0: Привет! Это подкаст ⁇ Говорит Ягринский бор ⁇ Мы рассказываем о природе, науке и человеке. Меня зовут Наташа Шемякина, я библиотекарь и волонтер Азяб. Мы живем на берегу Белого моря и помогаем сосновому бору острова Ягры. У нас в гостях Ирина Жибарь, Ирина – активист общества защиты Ягринского бора. Также Ирина постоянно участвует в больших уборках и других акциях АЗЯП – общества защиты Ягринского бора. Когда-то начала активно заниматься волонтерством в области охраны природы.
1: Наверное, это произошло три года назад. Как раз в то время, когда мы с мужем завели собаку Да, как бы это странно ни звучало Именно наше животное сподвигло нас на то Чтобы обратить внимание на проблемы ягринского бора Собачка приходится гулять В городе действует правило выгула То есть собаку нельзя спускать с поводка Собаку нельзя выгуливать без намордника А как известно, у собачки четыре лапы и хвост И хвост и нос Она mm -hmm. должна бегать и нюхать, поэтому мы приняли решение, что нужно куда-то собаку вывозить за город, и таким образом мы стали частенько прогуливаться в ягринском бору, конкретно в лесополосе, которая идет вдоль моря. Но поскольку она, скажем так, оживленная там гуляет много людей, в том числе и с детьми, поэтому мы обратили свое внимание как раз-таки еще и на дальние лесополосы. Потому что территория бора она не ограничивается береговой линией моря и вот именно той лесопосадкой, которая идет вдоль берега моря. Еще есть и дальняя полосы. Мы гуляем очень далеко и обратили внимание, что, конечно, территория находится в ужасном состоянии. Mm -hmm. Территория очень сильно замусорена как строительным мусором, поскольку там рядышком находятся гаражные кооперативы, так и бытовым мусором. Ну и поскольку просто противно гулять по грязному лесу, меня коробит, когда я вижу грязный лес. И мы стали потихонечку с мужем собирать мусор. То есть брать с собой мусорные мешки, перчатки и убираться по мере силы возможностей.
0: Ты и твой муж стали общественными экологическими инспекторами от Росприроднадзора. Как вы к этому пришли? Кто такой общественный инспектор? Какие у него есть права? Или,
1: может, обязанности у вас тоже какие-то есть? Понятно, что инспектор – это человек, который что-то наблюдает, что-то контролирует. Общественный инспектор – это человек, который, грубо говоря, совершает контроль и надзор на общественных началах. То есть, являясь работниками Роспериоднадзора, мы за это не получаем заработную плату. Мы работаем чисто на энтузиазме. Как удобно. Да, очень удобно. Пришли к этому на одной из очередных больших уборок. Принимал участие Александр Горних, это руководитель северного межрегионального Роспериоднадзора. Который тоже придет который, к нам в гости. Да, да. Он вот решил предложить нам стать общественными инспекторами. Такие люди на самом деле очень нужны, поскольку, как говорит сам Александр Горних, общественный инспектор – это мои глаза и уши. Чтобы стать общественным инспектором, в принципе, это не очень трудозатратно. Главное – иметь желание, во-первых. Во-вторых, тот, кто имеет желание, должен написать заявление в свободной форме о том, что он хочет стать общественным инспектором на имя, опять же, Александра Горниха. Единственное трудное, что это заявление нужно лично отвести в город Архангельск, где находится офис Северного межрегионального управления Роспиротнадзора. Это заявление принимает на рассмотрение специальная комиссия. Еще оговорюсь, что общественным инспектором может стать только совершеннолетний дееспособный человек. Если есть какие-то активные подростки, которые, я знаю, что вот в 31-й гимназии очень много активных ребят в 19-й школе, но, к сожалению, только по достижению совершеннолетия можно этот статус получить. Заявление примерно месяц находится на рассмотрении. В заявлении нужно обязательно указать свои контактные данные, приложить копию паспорта или любого другого документа, удостоверяющего личность, и фотографию. Спустя месяц на вас выйдут Работники Росперероднадзора, они объявят вам дату, когда будет назначен экзамен. Вы должны будете явиться на экзамен и пройти, скажем так, аттестацию. А что спрашивают на экзамене? Ну, в основном они спрашивают законодательную базу. То есть, на самом деле, вопросы несложные. Какие права есть у общественного инспектора, какие обязанности есть у общественного инспектора и какими законами маяководствуются в своей работе. Как правило, задают не больше пяти вопросов. И при условии успешного прохождения этой аттестации вам выдается удостоверение общественного инспектора. Удостоверение выдается на один год. Ну, грубо говоря, чтобы получить удостоверение общественного инспектора, нужно иметь какие-то маломальские теоретические знания о том, что вы собираетесь делать и для чего вы это будете делать. А уже дальше начинается самое интересное, потому что чтобы продлить действие этого удостоверения, нужно будет доказать, что вы достойно этот год отработали, нужно будет написать отчет, указать, какие мероприятия вы в течение этого года провели, каких результатов вы достигли, в какие управленческие органы вы обращались, сколько было вами составлено обращений, заявлений, какие ответы вы получили. То есть, в принципе, нужно будет дать полный отчет по всей своей деятельности за год. Ну и что же вы,
0: какие же у вас права и обязанности, что вы можете и что вам нужно?
1: Самое интересное, что как таковых прав у общественного инспектора ровно столько же, сколько у обычного гражданина. То есть, Нисколько То есть практически никакие, да uh -huh. Общественный инспектор Вот единственное, может быть, отличие Он имеет право на фото- и видеосъемку также как у вот журналисты Им не требуется особого разрешения Для проведения uh -huh. фото- и видеосъемки Вот мы имеем полное право Снимать на фото- и видеокамеру Различные Правонарушение. Мы имеем право сообщать гражданам факт того, что они совершают правонарушение. Мы имеем право проводить какую-то работу разъяснительную, агитационную, наверное, работу. То есть мы должны работать с населением, повышать их уровень сознания, уровень их знаний именно в плане экологии. Ну вот, наверное, и все, что мы имеем право. А у вас эта деятельность много времени вообще отнимает в жизни? Ну, мы совмещаем приятное с полезным. То есть, опять же, гулять с собакой нужно каждый день, и особенно каждые выходные. Поэтому каждые выходные мы, как правило, чередуем зону, где mm -hmm. мы гуляем, и патрулируем то одну лесополосу, то другую лесополосу. Но, ну, наверное, больше отнимает времени вот именно бумажно вот этого волокита, когда приходится mm -hmm. писать заявление, когда приходится писать обращение. Иногда, mm -hmm. иногда мы даже вынуждены искать через знакомых каких-то людей в соответствующих органах, чтобы лично на них выйти к примеру, там по телефону. То есть,
0: а уже удалось воспользоваться корочками?
1: Инспектора. Да. И, кстати, очень часто, как раз когда мы получили корочки, это было летом, был сезон пикников. Было жаркое лето прекрасное, люди все ринулись в лес отдыхать. Частенько мы подходим к людям, которые, к примеру, жгут костры mm -hmm. на территории особо охраняемой и говорим, что товарищи, мы инспекторы Росприроднадзора, вы вообще в курсе, что на территории, вот данной территории нельзя жечь костры? Люди, на самом деле, очень удивляются. Они почему-то очень уважительно относятся к нашим красивым красным корочкам. Они начинают извиняться. Ну и, в принципе, я считаю, что корочки действуют. На самом деле было обидно, когда по осенью в сентябре, когда начался сезон таких вот, вот школьных походов в лес нашей школы, mm -hmm. которые здесь находятся на яграх, они почему-то очень любят водить детей именно в ягринский бор. Целая школа, там старшие классы, к примеру, там сколько, не знаю, там 5-7 классов собираются, идут mm -hmm. в бор и вот проводят выходной день на природе. То есть они поход. играют подвижные игры, да, у них mm -hmm. поход. На самом деле обидно, что люди просто не думают о том, что такое количество людей просто-напросто вытаптывают огромную территорию, mm -hmm. потому что человек собирается, ну не знаю, ну 100, 100 точно, наверное, мне кажется, даже больше. А самое обидное, что вот как раз-таки в сентябре мы обнаружили, что Учителя с учениками и с родителями разводят костер как раз-таки вот в прибрежной зоне вот здесь, вот на границе, где произрастают самые редкие вот эти вот реликтовые сосны, из-за которых эта территория и считается особо охраняемой. И когда мы спрашиваем, что «А вы вообще в курсе, что запрещено разводить костры?», учитель говорит «Нет, вы знаете, я впервые об этом слышу». Ну, как-то странно, наверное, и обидно.
0: Странно, но вполне возможно, что он правда не знает, и да, это странно.
1: Но... Ну вот поэтому, наверное, есть наша миссия, как общественных да. инспекторов, <сих>, повышать вот именно вот это знание, ага. экологическую культуру, ну и, наверное, нравственность вместе с тем. Ну, учитель все
0: таки наверное, если один раз ему сказали, так он, наверное, хотелось бы надеяться, что он не будет больше повторять.
1: Ну еще раз повторю, что наши корочки имеют волшебное воздействие, поэтому да, 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 да. перед нами извинились костровища, значит, ликвидировали, костер затушили и клятвенно пообещали под честное пионерское больше так себя плохо не вести.
0: Не, на самом деле я тоже охотно верю, что очень
1: многие вообще об этом даже не знают и не думают. Ну и Нет. есть такой один нюанс. Об этом говорят тогда, когда вручают удостоверение. Об этом даже сказано в законе федеральном, что нужно обращать внимание на сохранность своей жизни и здоровья. То есть, ну грубо говоря, если я хрупкая женщина, гуляя по лесу, увидела компанию крепких мужчин, которые потребляют спиртные напитки и находятся в неадекватном состоянии, то, конечно же, подходить к ним я не стану. Как бы мне не было горько, больно и обидно, но правило сказано, что жизнь инспектора это главное. И поэтому нам бы очень хотелось вообще, и мы планируем в этом году, вот начиная где-то с мая месяца, когда начнутся вот эти майские праздники, когда начнутся выпускные, мы планируем все-таки организовать совместно. Местные рейды с полицией, потому что даты известны, все мы знаем, когда ожидается наплыв угу. посетителей в Бор, угу. что это обычно происходит, как раз таки, вот, еще раз скажу, майский праздник, на выпускные в школах, выпускные в институтах. А не было еще раньше с полицией рейдов? Нет, с полицией рейдов не было, то есть мы совершенно недавно узнали, что, оказывается, такие рейды можно и нужно организовывать, и, в принципе, как бы они не имеют права нам отказать, поскольку мы их просим не как обычные граждане, а как общественные инспекторы как раз-таки Роспироднадзора. Будем надеяться, что такая практика будет иметь место быть, и что эти рейды станут регулярными.
0: Полицию здесь можно привлечь для чего? Для того, чтобы они выписывали уже штрафы? Да,
1: конечно. Потому что общественный инспектор не имеет права оштрафовать нарушителя. Нет. Я не имею права даже его задержать, к примеру, до приезда полиции, если я вот решила вызвать полицию, да, чтобы они приехали, составили протокол, зафиксировали вот это правонарушение. Я не имею права участвовать в задержании. То есть я могу только снять, допустим, там сделать фотографию, снять на видео. И сказать а-та-та. Да, и сказать, Иногда. как же вы плохо поступаете, товарищи, <с recreate> не нужно так делать.
0: Ага. А много ли у нас вообще в Северодвинске общественных инспекторов?
1: Я не знаю, сколько всего у нас общественных инспекторов в Северодвинске. Я могу сказать, что пока вот в нашем Азиабе нас всего двое. Но я знаю, что ребята, когда мы встречаемся, они каждый раз говорят о том, что вот, нужно собраться наконец-таки, эти корочки себе сделать, потому что на самом деле не хватает людей, нам вдвоем тяжело, то есть мы не можем разорваться, к примеру, и пропатрулировать всю территорию Бора, то есть все лесополосы охватить. Да, это все. А территория. если бы нас было больше, нам было бы легче, то есть мы могли бы где-то вот разделиться и прочесать гораздо больше, скажем так, территории.
0: А нарушителей у нас много вообще, так и субъективно?
1: Нарушителей, ну, конечно, много. Ну, во-первых, в их число входят люди, которые регулярно отдыхают в бару. То есть приходят на пикник, несут с собой пакеты, а потом почему-то мусор оставляют в бару То есть почему не унести, для меня это загадка
0: Да, это Хотя, очень странно
1: да, Потому что пакеты становится гораздо легче К этим же нарушителям я причисляю тех товарищей, которые имеют гаражи в гаражных кооперативах Вот там, в дальних лесополосах, которые ближе к речке Ягорка Потому что очень много было строительного именно мусора Конечно, благодаря большим уборкам так массово это все дело почистили И очень много мусора мы вывезли, не один мусоровоз и еще один контингент, как бы это ни было, так я считаю, что это обидно, это рыбаки. После рыбаков остается просто горы мусора. Они у нас любители оставлять свои машины у воинской части, которая самая отдаленная, туда вот за братскими могилами, за вертолетной площадкой, вот там есть как бы такая тупиковая дорога, где, ну, которая ограничивается воинской частью. Да, 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 там, где вот есть к маяку проход. И вот эта стоянка, она просто завалена мусором. Если год назад мы тоже проводили на той территории большую уборку, мы вывезли целый мусоровоз. Я не помню, сколько мешков, не буду врать, но думаю, что это около сотни мусорных мешков, наверное, мы собрали. Спустя год ситуация ровно точно такая же. А то, что творится на льду, там, где они занимаются ловлей рыбы, там, конечно просто страшно. Там горы мусора. Это очень обидно, что вроде как люди, любящие природу и любящие отдых на природе, почему-то за собой не убирают. Из-за того, что вот такой у нас массовый наплыв рыбаков идет именно на той территории, которая находится возле маяка, видимо, там, наверное, какое-то рыбное место, где хороший клев Люди едут со всей области, то есть не только северодвинцы, приезжают из Архангельска и с районов. Очень большая нагрузка именно антропогенная, потому что большое количество машин.
0: Да. А бывают ситуации, как когда вы натыкаетесь на грубость, хамство или какую-то другую агрессию?
1: Ну, к счастью, у нас таких ситуаций не возникало. Может быть, потому что все-таки у меня есть большой и сильный супруг, большая красивая собака, которая громко рычит. Кстати, это да, очень выручает. Но вот если
0: не общественный инспектор, а обычный человек, допустим, увидел вандалов, назовем их так, в лесу, которые что-то делают плохое, допустим, разжигает костер в неположенном месте или выезжает на автомобиле прямо на песочек, то обычному человеку можно сделать. Но
1: вообще существует целый алгоритм действий в таких случаях. Во-первых, нужно обязательно зафиксировать факт правонарушения. Это первое непреложное правило, потому что, как известно, не пойман не вор. То есть у нас на руках должны быть доказательства, что было совершено правонарушение. Во-вторых, если вы считаете, что вашей жизни и здоровью ничего не угрожает, можно подойти и сообщить о том, что товарищи вы нарушаете. Как правило, в процентах 70 случаев люди извиняются и прекращают свои противоправные действия.
0: Вот. Если рядом с да,
1: вами супруг, да, да. <связываем> 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 большая собака. Да, да. собака. В-третьих, если вы понимаете, что правонарушение серьезное, что, к примеру, веселится какая-то компания с горчительными напитками, если компания находится в неадекватном состоянии, тогда, конечно же, надо вызвать полицию. Нужно обязательно дождаться приезда наряда полиции. Есть нюанс. Полиция не всегда приезжает на эти вызовы так быстро, как бы нам хотелось. Если полиция не приезжает, либо она тянет время, то есть прошел час, полтора, два, бывает такое, а полиция не приехала, а компания продолжает гулять, мусорить, там, разжигать костры, ломать деревья, можно позвонить по телефону 02 спросить номер своей заявки по КУСПу. КУСП это журнал, в котором они фиксируют все принятые заявки. И когда вы спрашиваете, скажите, пожалуйста, номер моей заявки по КУСПу, а также номер участка, который принял мою заявку и фамилию человека, который сделал запись. Вот тогда, как правило, в течение получаса приезжает полицейский наряд. Запомните, товарищи.
0: А работают ли на территории Ягринского Бора, помимо общественных инспекторов, еще какие-то надзорные органы? Вообще, кто следит за порядком в Ягринском лесу, Бору? И кто должен следить? Регулярно это происходит или
1: нерегулярно?
0: Как это вообще там работает?
1: Это вопрос, конечно, очень сложный и наболевший. Ягринский Бор, как особо охраняемая территория, он находится в черте города Северодвинска. То есть он находится на муниципальной земле. И, значит, всю ответственность за то, что происходит в Ягринском Бору, должен нести на себе муниципалитет. Что касается содержания именно этой территории, то, опять же, муниципалитет заключает контракты с какой-то подрядной организацией, которая должна следить за чистотой, за тем, чтобы своевременно вывозился мусор, проводить уборки на территории Ягринского бура. Вот это та информация, которой я владею. Что же касается того, кто еще следит за ягренским буром, но по факту, наверное, никто. Я тоже так думаю. Никогда да. никого не видела. Да. Сколько лет гуляю? Я знаю, что год назад, когда еще была Лилия Борисовна или Милах, они приезжали в Бор, оценивали его состояние. Писали о том, что Бор находится в плохом состоянии. Приличном, удовлетворительном состоянии. А -а -а. И после этого мы с азябовцами проводили большие уборки, собирали около ста мешков мусора, вывозили это все на мусоровозе. Ну и, естественно, тут возникает диссонанс между тем, что на самом деле происходит в Бору и как чиновники описывают состояние этой территории. На самом деле все держится на общественниках, на энтузиастах, которые неравнодушно относятся к этой жемчужине, которая вот находится буквально в вот у нас под носом.
0: Честно говоря, вот если бы не появился Азиап, то что бы сейчас было? Вот сложно представить. Как ты думаешь, для чистоты и порядка в Ягринском Бору что нужно
1: делать? Что мы можем? Ну, это лично мое сугубое мнение, то есть я никому не навязываю. Во-первых, это, конечно же, работа просветительская. Вот мы сейчас с тобой в самом начале разговора упоминали о том, что даже в школах учителя не всегда знают о правилах поведения на особо охраняемой территории Ягринского Бора. Мы должны всячески работать с населением, возможно, какие-то проводить встречи в школах, в школах обязательно, чтобы дети знали и понимали, какое чудо находится у нас на яграх и что нужно бережно к нему относиться. Ну и как в любом деле, не только пряник, но и кнут. Лично мое мнение, что безнаказанность порождает дальнейшие противоправные действия. До тех пор, Пока мы не будем ловить нарушителей Пока мы не будем составлять протоколы Выписывать достаточно большие штрафы Чтобы это ощутимо било по карману Наверное, в нашей жизни ничего не изменится И конкретно на территории Бора тоже ничего не изменится Это, знаете, это вот как, наверное, в одиночку бороться с чем-то Ну, невозможно Потому что, когда ты рассказываешь людям Все с тобой соглашаются, все кивают головой Вроде как бы, да, нужно Бор беречь и в то же самое время выходные идут И устраивают посиделки
0: ты не считаешь, что ваша работа как общественных инспекторов – это сизифов труд или все-таки это работает?
1: Я считаю, что все в жизни для чего-нибудь нужно. И еще есть такой девиз «Кто, если не мы?». Я действительно вижу, что наша общественная работа, она приносит свои плоды. Если сравнить с тем, к чему мы пришли, в каком состоянии находился наш лес – Какие ужасные горы мусора там были, сколько следов от закладок и разрытий вот этих вот наркоманских мы перефотографировали, то сейчас, конечно, сподвижки к лучшему есть.
0: Ну вот я даже вспоминаю, я не так давно здесь живу, примерно 7 лет, и на первых порах ходили в лес, гуляли тоже. Мне кажется, было больше мусора.
1: Да, я с тобой соглашусь, и вообще, на самом деле, это отрадно. Пусть небольшая, динамика положительная, но она есть. Единственное, что, конечно, удручает до сих пор, но это уже не в нашей компетенции, что на территории Ягринского бора в случае именно вот закладок наркоманских, что там процветает наркоманская деятельность, то, что они разрывают корни сосен, вековых, реликтовых сосен, некоторым соснам по 200 лет, естественно, это нарушает биобаланс и нарушает экосистему. Очень, очень печально. И самое это обидное, что как раз-таки нам бы хотелось именно вот сотрудничества с полицией, как раз-таки в части того, чтобы оградить бор, как-то вытеснить наркоманов с территории вот этого нашего лесного массива.
0: Ты ведешь рубрику в группе ⁇ Азяб ⁇⁇ «Следы от следопыта. Какие животные тебе встречались в лесу, в нашем?
1: И каких зверей вообще можно встретить зимой и летом? Пока не начала гулять вот именно в отдаленных лесополосах, я даже представить не могла такое разнообразие животного мира в бору. Потому что, как правило, у людей бор ассоциируется с белками. Да. Наверное, каждый <свят> в своей жизни приезжал в выходные с орешками, кормил белочек, умилялся их пушистому хвосту.
0: Их наглости.
1: Да, их наглости, потому что они уже не хотят есть нечищенные орехи в скорлупе. <свят> Им бы <свят> подавай чищенные, да <свят> еще да, побольше. А на самом деле столько животных в мы точно видели лесу, в живую я видела зайца. Причем мне всегда казалось по сказкам, что зайчик – это что-то маленькое, хорошенькое. На самом деле заяц размером со среднюю собаку, на самом деле. Это не домашний кролик. И он бегает настолько быстро, что моя собака, она просто за ними не может угнаться. Еще, наверное, из редких животных. Ну, птиц понятно, что встретить можно много. И дятел, и синица. Очень люблю воронов. Причем настолько замечательная, умная птица, которая каждый раз прилетает. Он пролетает над нами в бреющем полете. Он обязательно здоров. Живут они парочками. Пару они выбирают на всю жизнь. Это такая же у них верность, как у лебедей. Очень умная птица. Они пересмешничают на все лады. Буквально может лаять собакой, может плакать ребенком. Однажды в чещебе мы услышали звук сигнализации, как закрывается машина. И мы не могли понять, как в этом лесу могла оказаться машина. Оказывается, он сидит на сосне и имитирует звук закрывающейся вот двери вот, сигнализации. Весной нам посчастливилось. Просто это была большая удача. Мы увидели выпь. Это птица, которую увидеть очень сложно, поскольку она не подпускает к себе людей. Во-первых. Во-вторых, она замечательно маскируется в камыше. Ты ее не на расстоянии в руки не различишь. Вот это огромная птица с такими пестрыми перьями. Еще у меня муж занимается тем, что он коллекционирует птичьи перья, которые находят в лесу и делает такие, как типа обереги, амулеты дарит друзьям. Вот нам удалось найти это вот перья выпек. А вообще еще есть те животные, которых мы никогда не видели, только видели следы маленьких лапок. Это ласка, это куница, гордостай. Ну мышки полевки оставляют маленькие такие симпатичные очень следочки. Все желающие могут прийти в бор, погулять. Вдруг вам посчастливится. О,
0: а я думаю, где мне найти сову? Надо идти просто подальше. Наверное. А полярная
1: сова, кстати, обитает. Ну, может быть, я неправильно сказала, может быть, не полярная сова. Биологи, наверное, меня сейчас проклянут. Что я неправильно назвала вид. Может быть, это был махноногий Сыч? Он обитает в районе маяка. Очень часто прилетает вот именно где воинская часть, где стоит недостроенный бревенчатый дом. Ну, кто бывал, кто гулял на морском побережье, наверняка знает, в тех краях прилетает махноногий сыч, ну или сова.
0: Это мы их называем всех
1: совами, да? да. Для нас для, для нас сова. И еще очень редкая птица тоже мы вот в свое время встретили с ним. Это орлан белохвост. Это просто красавец неописуемый, с размахом крыльев наверное метра полтора. Планирует над лугом, питается полевыми мышками. Прекраснейшая птица. В эфире рубрика энциклопедия Ягринского бора. Мы Юната Азяб. ее авторы и ведущие. Махноногий сыч – это вид, занесенный в Красную книгу Архангельской области. Он представляет собой хищную птицу из семейства совиных размером не более голубя. Его лапы густо оперены до когтей, от чего собственно и происходит его название. Махноногий сыч – редкий вид, особенно в трансформированных человеком лесах.
0: Ты сказала вначале, что вы ходите с мужем и собакой, гуляете в отдаленные места, в отдаленный лес, где обычные люди, которые приезжают погулять в лес, не доходят туда. Ну, кто-то, может быть, и доходит. Как там природа отличается от той, которая пешеходная, прогулочная у нас дорога?
1: Каждая лесополоса, она по-своему уникальна Есть, например, мы ее называем так Средняя полоса, между собой Мы называем ее тропа гигантских Муравейников. Только там есть Действительно огромные муравейники Высотой больше, чем рост человека Я таких гигантских муравейников Не видела больше нигде Я не знаю, с чем это связано и какой вид Муравьев там проживает Может им там очень хорошо? Я думаю, что да Это, конечно, удивительно Та полоса, которая вдоль речки расположена Интересна тем, что там там раньше были огороды. В советское время людям выделяли, видимо, вот на болоте сделали отсыпку песчаную, и, значит, люди разрабатывали землю и сажали картошку. И эта лесополоса как раз-таки зарастает ивником, зарастает соснами, и еще в укромном месте есть небольшие маленькие ели. Мы были очень удивлены, когда их обнаружили, потому что в нашем сосновом бару ели, ну нет, за исключением тех саженцев, которые высаживали во время большой уборки, по-моему, года два назад специально высаживали. А эти елочки – это самосад. Откуда они взялись, мы не знаем. Их несколько. Они растут в укромном месте. Мы их специально прячем. Понятно, да, у нас люди же любители срубить елочку на Новый год. Я знаю, что есть территория танцующего леса в прибрежной, скажем так, лесополосе, да, где стоят гнутые березы, да, они так вычурные, изогнутые и осины. Вот такой же танцующий лес есть в средней полосе, как раз-таки там, где гигантские муравейник. И причем, если бы, вот, наверное, привлечь какое-то финансирование и привлечь внимание властей, там можно было бы сделать просто шикарную экологическую тропу, поскольку есть такие пни, Которые, это просто готовый арт-объект К примеру, пень черепаха Если поползать у меня на страничке То есть фотографии, то есть пень это настоящая черепаха вот Еще немножко бы преобразить И вот готовый арт-объект В той же лесополосе есть арт-объект Который называется Кикимора Там такой тоже причудливый пень я видела, как да, что то выкладывал. причудливые угу. пени, на, на которые, значит, вот надет тулуп, и мы его назвали Кикимра, и, кстати, в свое время я даже сочинила сказку про эту обитательницу Бора для конкурса, который организовывали азиабовцы. Еще, кстати, в средней лесополосе, если в нее идти до упора, уткнешься в так называемый птичий базар. Там находится большое такое болото заливное. Начиная с апреля месяца, когда начинаются вот эти брачные игры у птиц, там можно увидеть все разнообразие птичьего вот это вот Мира, начиная от синиц, утки, гуси, чайки. В общем, очень интересно, там стоит гомон. Пройти мимо невозможно, вы это услышите. Кто сможет добраться в ту даль? <связывая> милости просим. Ты
0: упомянула про конкурс, который проводил Азиап. Конкурс назывался «Сказки леса». Uh -huh. Ты тоже принимала участие и стала одной из победительниц конкурса. А расскажи, как же ты решилась... Все-таки там принять участие, что там нужно было делать, что там происходило.
1: Не так давно открыла для себя новое хобби ну, скажем так, пишу. Пишу громко сказано, делюсь мыслями своими какими-то. И когда хозябовцы решили провести конкурс сказки леса, я думаю, ну не буду принимать участие, некогда и так забот, полон рот. Но, Илья Кузубов попросил: говорит: Ира, ну напиши что-нибудь. Я же долго думал, думаю: ну что же я напишу? Это я же не биолог. А там еще было условие, что вся информация, которая касается животного мира и растительного мира, бора должна быть достоверной. То есть это было одним из критериев оценки. То есть если вы пишете про какое-то животное, допустим, про ту же белку, нужно правильно описать ее повадки, правильно описать место ее обитания, Все факты должны быть научными. И вот я долго-долго думала и ломала голову, а муж говорит, что ты мучаешься? Напиши про Кикимору Как раз недавно эту Кикимору обнаружили вот, Стоящую на полянке Что-то так она нам полюбилась Я буквально, не знаю, за пару часов Накидала рассказ И вот с тех самых пор, кстати, это мой любимый персонаж Что-то я так полюбила эту Кикимору. А о чем была эта сказка? Это была сказка. Ну, эту сказку можно прочитать, опять же, в нашей группе Азяб. Там, по-моему, все тексты Настя Колпакова выкладывала. Ну, а сказка о том, что добрая нечисть Кикимора живет в мире со всеми обитателями леса и помогает, скажем так, пока спит зимой, она патрулирует бор и следит за порядком. Какая молодец да, Кикимора. Да, очень, очень такая ответственная старушка.
0: А нет у тебя желания Профессионально заняться литературой И стать, например, Ягоринским пришвином
1: Меня уже называют Виталием Бьянки на работе Девчонки, так ласково. Нет, я подумываю, конечно, я подумываю, поскольку произведение потихонечку прибавляется. Бор вдохновляет. Практически после каждой прогулки, особенно когда видишь какую-то красоту, любуешься природой, после нашего душного и шумного города, когда наслаждаешься тишиной, хочется поделиться с людьми. Иногда я пишу очерки. Есть у меня в задумках, хочу продолжить цикл рассказов про Кикимору. Есть у меня уже тут парочка как бы наметок, но не хватает времени сесть и спокойно заняться литературой. Потому что все-таки и работа, и домашние дела, и общественная деятельность отнимает много времени и сил. Но надеюсь, что когда-нибудь я напишу книгу. Ну, вернее, как не напишу, а соберу все свои произведения в одну книгу и издам. Одна брошюрка у меня уже есть. Брошюрка называется «Дневнички Джесси». Там я собрала рассказы, которые ведутся от лица моей собаки. Mm -hmm. Да, кстати, сегодня я принесла с собой один экземпляр, хочу подарить в вашей библиотеке. Ah, конечно, мы с радостью. <laughs> Ура. Вот, думаю, может быть, конечно, не во взрослый сектор. Детская библиотека, думаю, ну, может быть, возьмет.
0: Конечно. Да. Будем надеяться, что все-таки придет это время, когда выйдет твоя книга. Ты ее презентуешь в нашей библиотеке. Запросто. Мы это организуем обязательно. Спасибо большое, что пришла к нам в подкаст.
1: Приходи еще. Вам спасибо, что вы меня пригласили. Буду рада.
0: Этот подкаст говорит Ягринский борт, совместный проект Азиаб, школьного лесничества Ягринской гимназии и библиотеки Кругозор. Благодарим за поддержку губернаторский центр Архангельской области. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До скорой встречи!